0: En este programa exploraremos las entrañas de las pirámides de Teotihuacán a través del lente de un pequeño robot. Descubriremos las herramientas y aplicaciones que hacen a los celulares algo más que aparatos de comunicación y conoceremos a los gamers más experimentados de la Escuela Superior de Cómputo del Politécnico. ¿Qué tal? Bienvenidos a Factor Ciencia. Soy Emilio Saldaña y el día de hoy estamos visitando el gimnasio de las Águilas Blancas. Estamos en su campo de entrenamiento aquí en el casco de Santo Tomás por una razón muy especial. El día de mañana se lleva a cabo la carrera IPN11K y bueno, vamos a hablar de cómo... La tecnología y la ciencia hoy apoyan e inciden en el deporte y en los deportistas, como desde los preparativos y las mejoras evoluciones que ha habido en la ropa, los mismos campos de entrenamiento, los lugares en donde nos ejercitamos y las técnicas que llevamos a cabo para lograr más rápido, más alto y más fuerte. Bienvenidos a Factor Ciencia, este es un programa muy especial. El análisis y entendimiento del conocimiento tan profundo que desarrollaron nuestras culturas ancestrales es una de las tareas de la arqueología, una ciencia que irónicamente hasta hace poco tiempo todo lo que hacía en términos de análisis era muy análogo, hoy se apoya de la tecnología y el Instituto Politécnico Nacional ha tenido una participación fundamental en ello, checa esta nota.
1: Una pequeña máquina diseñada por un ingeniero del Instituto Politécnico Nacional recorre las entrañas de la antigua Ciudad de los Dioses. Este robot tiene una de las misiones más importantes de la arqueología moderna en nuestro país, explorar un túnel debajo del Templo de la Serpiente Emplumada en la zona arqueológica de Teotihuacán. Se llama Tlaloc 1, que significa Ayudante del Dios Tlaloc. Su misión es mostrar imágenes de lugares que hasta ahora han sido inaccesibles para el hombre. Mide 20 centímetros de alto, 30 de ancho y 50 de largo y fue construido especialmente para la excavación.
2: El robot tiene ahorita la capacidad de este, a mover hasta 20 kilos aproximadamente. El robot tiene una tracción independiente en cada una de las ruedas. La, Estos son motores independientes con su reducción este, independiente. Tiene un sistema de alimentación interno, que es el que nos alimenta cámaras, y sistema de control este, internamente en el robot.
1: Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia realizaron la primera exploración contra lo que uno. Avanzó 30 metros en un túnel que, de acuerdo con los especialistas, tiene una extensión de 100 metros. Las imágenes que mostró revelan un camino lleno de arena y polvo en el que ya se pudieron observar los primeros vestigios.
3: Fue con el, el objetivo fundamental de evitar cualquier daño al ser humano en el, en el ingreso. No sabíamos si había
2: gases atrapados, si había corrientes de agua, etcétera. No sabíamos en qué condiciones tendríamos este hallazgo. Afortunadamente, el día de hoy corroboramos en 35 metros
3: que sí es factible que podamos hacer la investigación arqueológica. Claro, sí, es, es,
0: es todo un primer acercamiento, ¿no? Y con base en esto nos dará las pautas para nosotros este, ya ingresar físicamente y, y tener de una, una mayor certeza de qué es lo que lo que tendremos que hacer adentro, ¿no?, ¿cuáles son los pasos a seguir?
1: Este pasaje fue hallado en el 2003 por el arqueólogo Sergio González. En el mes de agosto fue descubierta la entrada principal. Solo era posible ver un pequeño orificio que indicaba que el túnel había sido sellado intencionalmente hace casi 2000 años.
0: Alcanza a ver una de las, eh, regresa un poquito, una de las piedras que nosotros eh, consideramos que es, bueno, es una piedra, gran piedra labrada,
1: una de las hipótesis es que dentro de este túnel se pueden encontrar los restos de los gobernantes de Teotihuacán, pero este misterio se develará cuando los arqueólogos puedan ingresar. Es la primera vez en la historia de la arqueología mexicana y la segunda en el mundo en la que se utiliza un robot para este tipo de exploraciones.
0: alto, más rápido, más fuerte, son principios que hoy para el deporte y la suma con la tecnología, han logrado un avance en la tela y en la ropa que se utiliza inimaginable. Desde ropa que se fue haciendo cada vez mucho más específica a cada deporte, más cómoda para realizarlo en términos de la tela que se utiliza y el diseño y el corte que lleva, hasta tela que hoy puede estar entregando reportes y datos muy particulares sobre el ritmo cardíaco, las calorías que se van gastando y una información que complementa mucho mejor el desempeño de un atleta de alto rendimiento. Checa esta nota.
1: Una nueva tecnología en playeras creada en Estados Unidos promete revolucionar el mundo del entretenimiento deportivo. Vamos a ver de qué se trata. Puede medir los datos biométricos de los atletas en tiempo real sin utilizar cables, electrodos o equipos de laboratorio.
3: reliable, Zephyr el data no solo es extremadamente accurate sino que es streamed at a una velocidad muy so Así que, por heart rate and the la rate and la respiración y la acelerometría a una velocidad mucho mayor que recreational equipo normal recreacional de use
1: Tiene pequeños sensores integrados que permiten transmitir datos biométricos a un chip en la parte delantera. La información puede ser almacenada y transmitida a una computadora.
2: Bueno, el
3: well, I, uh, I data y lo over con mi coach. He looks at how hard I'm working. He looks at my intensity and my effort levels and uh, we match that up based on what I'm training for. So if I'm in the offseason trying to get stronger, I know that I need to work harder during some workouts. And if I'm in the season getting ready for a game, I know I need to dial it back a little bit. My coach helps me understand that. Trainers especially have been very interested in using it as a coaching tool where they can say, you know what, you're swinging your arm a little wide here, which I couldn't see. Pero el gráfico de acelerometría me muestra mucha movimiento lateral cuando quiero que te muevas hacia adelante y hacia atrás. Y así pueden entrenar al atleta así que en el siguiente corra más eficiente.
0: Un aspecto muy interesante de cómo inciden la ciencia y la tecnología en el deporte es en la fabricación y el diseño de los materiales y prendas que utilizamos hoy para hacer ejercicio. El día de mañana en la carrera IPN 11K vas a poder apreciar que todos los corredores están utilizando playeras con particularidades muy interesantes, una son sumamente ligeros los materiales, dos son mucho más flexibles lo cual permiten que cualquiera de tus movimientos sea mucho más natural y mucho más libre y Permiten además una correcta transpiración. Y esto es crítico porque es un factor determinante entre el intercambio y ahorro que lleva uno de energía. Esto por lo que corresponde a este tipo de materiales. Una prueba más interesante es la siguiente. Este es definitivamente un no tenis para correr ni para hacer ejercicio. Y esto lo sabemos por lo siguiente. Si un tenis al doblarlo se dobla por la mitad, es que no está diseñado y pensado para hacer ejercicio debe doblarse por acá correctamente porque es justamente como nuestros pies están pensados. Y esto es para aprovechar y buscar tu máximo desempeño, por un lado, y por el otro para buscar tu protección, que eso es siempre crítico al realizar cualquier deporte. Continuamos en Factor Ciencia. Yo soy Emilio Saldaña. El uso y avance de la tecnología en los teléfonos inteligentes hace que su servicio principal, el de hacer llamadas, quede relegado por la integración de servicios de entretenimiento, información, trabajo y cercanía con nuestros seres queridos. El desarrollo de aplicaciones cada vez más tiene un campo impresionante de oportunidades. La revolución de la llamada cuarta pantalla ha captado la atención de millones de personas en todo el mundo. Es el smartphone, que hasta ahora ofrece ventajas que parecen no tener límites.
2: Entonces, el hacer aplicaciones para este tipo de teléfonos, pues hace que tu computadora la traigas en la palma de tu mano, prácticamente. Entonces así puedes facilitar de todo. Puedes que, este, crear, crear este, correos, puedes jalar todo lo que te puedas imaginar, que podías hacer en tu computadora, ahora ya lo puedes hacer en tu celular.
0: Junto a los teléfonos inteligentes, se ha desarrollado una industria que crece a pasos agigantados. Ante este campo de oportunidad, un grupo de politécnicos creó Icom Systems, una empresa mexicana pionera en el desarrollo de programas informáticos.
2: Esto, por decirte algo, tiene dos tres años que emergió en Estados Unidos, en la India, en otros países que son potencia de software, es, es algo nuevo. Entonces nosotros creemos que este sería un buen momento para que México pues, figurara en esa área de desarrollo.
0: Su campo de acción es el desarrollo de aplicaciones compatibles con los sistemas operativos de todos los teléfonos inteligentes para ofrecer soluciones a los usuarios con un solo toque de las yemas de sus dedos. Desde compras por internet, información de lo que ocurre en todo el mundo, organizadores de bolsillo, incluso para el entretenimiento.
2: El esquema de estas aplicaciones para comercializarse es se suben a una tienda internacional por internet. Entonces eso cualquiera lo puede descargar. De hecho nosotros tenemos usuarios de la India, de Singapur, que están usando nuestra aplicación de botas. Una de nuestras joyas más recientes es una que se llama Phone Photo Face. Eh, creemos que, que esta es una oportunidad de negocio muy grande, porque hemos observado que, por ejemplo, en Estados Unidos eh, se ha impulsado bastante, y en México todavía existe ese temor de comenzar a, a usar las herramientas que se pueden dar a través de los dispositivos móviles.
0: Un estudio de la consultoría europea Analysis Mason reveló que para 2014 habrá 1.700 millones de teléfonos inteligentes en todo el mundo, lo que representa una gran oportunidad para el desarrollo de aplicaciones cada vez más innovadoras. Hoy día la tecnología nos permite además dar seguimiento al entrenamiento que llevemos a cabo sobre nuestro deporte favorito, ya sea que seamos profesionales o que lo estemos haciendo por el gusto y placer de hacer ejercicio y estar saludables. Esta aplicación que te muestro tiene además la ventaja de estar en múltiples plataformas, entonces... Si tienes un aparato inteligente es muy probable que tengas una versión disponible para esto, pero es una aplicación que nos permite, entre varias que existen, darle seguimiento al tipo de deporte que llevemos a cabo y darnos datos muy importantes para aprender mejor sobre nosotros mismos y el rendimiento que estamos teniendo. La duración de nuestra rutina, la distancia que recorremos, las calorías e información, incluso conectándole un aparatito externo adicional, podríamos medir toda la cuestión cardíaca y de respiración que estoy llevando a cabo dentro de mi entrenamiento. Posteriormente a esto, la opción es poder acceder a información de calidad sobre todo el registro que hemos llevado a cabo. Los kilómetros que recorrimos, las calorías que consumimos, la elevación si estamos hablando de correr, caminar, hacer bicicleta. Todo esto con el objetivo principal de ayudarnos a entender mejor cómo estamos avanzando al llevar a cabo un deporte. Esto es Factor Ciencia y esta es tecnología aplicada al deporte. Continuamos. Todo buen cirujano debe contar con la correcta capacitación, misma que permita justamente garantizar la vida de sus pacientes en una operación. Científicos del Instituto de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional desarrollan una herramienta que ayudará a futuras generaciones a contar justamente con esa preparación adecuada. Vamos a ver. Terapéutico... Ver con nitidez el interior de la garganta, el estómago, la nariz, incluso las arterias, es posible gracias al desarrollo de la endoscopía. Es una técnica médica basada en el uso de un endoscopio instrumento inventado en el siglo XIX para visualizar el interior de un oído y que originalmente era un tubo muy delgado con espejos internos que transmitía la imagen con ayuda de la luz de una vela. En 1957, el médico Basil Hirschkowitz diseñó el modelo utilizado hasta la fecha, una cánula de fibra óptica con espejos interiores. En la punta, una lente que conduce la imagen gracias a unas de luz. Actualmente, la endoscopía es digital y combina el uso de herramientas manipuladas a distancia. Debido a lo complejo que resulta este sistema de intervención no invasivo, en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico Nacional desarrollaron un método que ayuda a optimizar las cirugías endoscópicas. Pasamos el
3: hilo que necesitamos para hacerlo. Esta mano la ponemos aquí y le vamos a dar un par de vueltas cerca.
0: Es un dispositivo que recrea las condiciones de una operación real y permite al cirujano entrenarse para mejorar sus habilidades.
3: Eh, la ventaja de este equipo es que no nada más permite entrenarse, sino que permite que el sistema evalúe al cirujano en qué nivel está, si es novato, si es intermedio o si es un avanzado.
0: Las cirugías endoscópicas son intervenciones que requieren alta precisión. Este, actualmente con este sistema yo puedo tener 24 hasta 34 aumentos, entonces imagínate manejar un vaso con 34 aumentos con una habilidad instrumental de 2.7 milímetros, le da al cirujano una habilidad increíble, ¿no? la exactitud con que va a realizar los, los estudios, le va a realizar los procedimientos es mucho mayor. El sistema desarrollado por los investigadores del Simvestad utiliza además un software que registra cada movimiento para evaluar el avance de los médicos practicantes.
3: En cada mano podemos registrar la posición X, Y, Z contra el tiempo, de tal manera que podemos hacer un registro continuo de cómo se comporta la mano derecha y cómo se comporta la mano izquierda a lo largo de todo el entrenamiento y al final podemos hacer una evaluación después de 100 entrenamientos ¿Qué tanto ha mejorado esa habilidad? El equipo
0: funciona, nuestros residentes entrenados muestran una capacidad cada vez más adecuada. Este desarrollo aún no se perfecciona en el laboratorio, pero existen altas expectativas respecto a su aprovechamiento. El láser es uno de los inventos más importantes del siglo XX. Su gama de aplicaciones es cada vez más extensa, evidentemente desde el entretenimiento hasta aplicaciones industriales. Sin embargo, el crecimiento y desarrollo que ha tenido en el área médica es particularmente notable. Vamos a ver esta nota.
3: Yo acabé mi doctorado, hice mi licenciatura, maestría y doctorado en Ingeniería Mecánica en el área Termofluidos y cuando me regaló tuve la posibilidad de hacer un postdoctorado con el doctor Guillermo Aguilar, que está en la Universidad de California, en Riverside, en el Departamento de Ingeniería Mecánica. Eh, y bueno, él lleva años trabajando en aplicaciones biomédicas. Aunque es aplicaciones biomédicas, gran parte de todo este trabajo tiene que ver con problemas de transferencia de calor. Tiene que ver con el desarrollo de una nueva metodología para erradicar tumores. Eh, es acerca de criocirugía. Específicamente el proyecto se llama criocirugía asistida con láser. Para poder destruir todo el tumor se tiene que rodear con una pelota de hielo. El problema de todo esto es que si se rodea todo el tumor con una pelota de hielo, la pelota tiene una forma semiesférica. Entonces no solo se está destruyendo el tumor, sino todo el tejido sano aledaño también es destruido y eso conlleva a que haya muchas complicaciones postoperatorias. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es desarrollar esta metodología llamada quirocirugía asistida con láser. ¿En qué consiste? En confinar el daño por destrucción. Por hipotermia, esto es por bajas temperaturas, solo en la parte del tumor y limitando ese daño, como empleando irradiación láser para calentar los tejidos que queremos proteger. De esa forma se puede destruir selectivamente el tejido con mucha precisión. Aquí lo que tenemos es un procedimiento de criocirugía en donde tenemos un tejido y, bueno, esta es la crioprobeta, está accionando, entonces vemos cómo empieza a congelar el tejido de este lado, empieza a avanzar el frente de enfriamiento y lo que se va a hacer en este experimento es confinar el daño para proteger esta zona que es la que nos interesa cómo se protege esta zona bueno tenemos una fibra óptica irradiando láser a esta parte del tejido conforme fuimos avanzando en el proyecto llegó un momento en el que la parte de quedó resuelta y nos empezamos a topar con problemas netamente de biología y problemas médicos Pero ahorita en lo que estamos trabajando es en tratar de expandirnos un poquito y entrar a colaborar con médicos para que nos ayuden con la parte médica. ¿Por qué? Sobre todo porque ya pasamos la fase a la fase experimental y que vamos a empezar a llevar esto a ensayos preclínicos. Mi nombre es el doctor Lorenzo Alberto Martínez Swastegui, estoy trabajando en la CPI Simen y Azcapozalco eh, desde el año 2009, trabajo como profesor investigador eh, y pues somos orgullosamente politécnicos, una técnica al servicio de la patria.
0: Estamos en el campo de entrenamiento de Águilas Blancas con la oportunidad increíblemente grata de poder platicar con el doctor Le decía Gracias, doctor, le agradezco mucho. ¿Cómo deberíamos de acercarnos al deporte?
2: No es un problema de fácil solución, ¿verdad? Porque somos más de 100 millones de mexicanos que deberíamos estar trabajando ejercicio, todos, todos, ¿verdad? Para tener un, un México mejor, un México superior. y te digo, el problema es cómo hacerlo, Correcto. cómo hacerlo. ¿no? Eh, Politécnico, universidad, otras instituciones tienen la facilidad de enseñar al público cómo hacerlo. Tenemos televisión, tenemos otros medios de difusión, tenemos radio, tenemos prensa, ¿verdad? Entonces, da reglas mínimas a, a la población. Lo ideal, lo ideal sería... Acudir a un, a un médico del deporte.
0: ¿Que nos, que nos atienda individualmente?
2: Colectivamente no. No, no pidas. No, no tenemos tantos médicos del deporte, ¿verdad? Pero sí las instituciones deportivas, inclusive las profesionales, debían de colaborar con la población en una campaña para que todo mundo haga ejercicio.
0: ¿Qué mensaje le mandaría el día de mañana a los competidores y participantes en la carrera IPN que se lleva a cabo, señor?
2: Bueno, pues que, que es muy bonito verlos correr, en serio, que esto es contagioso y, y, y es cierto, es contagioso para la población que ve en la televisión o que ve en las calles la carrera. Y, y tan es así que cada año el número de participantes va creciendo increíblemente, ¿verdad? Yo una felicitación a, a los corredores, a los participantes y a las autoridades del Politécnico que han permitido que esto sea realidad.
0: Doctor Licea, le agradezco en verdad infinitamente la oportunidad de platicar con usted. Soy Emilio Saldaña, continuamos en Factor Ciencia, estamos prácticamente listos para la transmisión mañana a partir de las 7 de la mañana de la carrera IPN11K. Continuamos. Los videojuegos, además de llevarte a mundos inimaginables, requiere de horas, cientos de horas de programación. Vamos a ver esto.
1: Detrás de estas imágenes hay más que un juego. Hay ciencia y tecnología, creatividad, muchas matemáticas y profundos conocimientos de inteligencia artificial y computación. A pesar de que México es el segundo consumidor a nivel mundial de videojuegos, no figura entre los 10 principales productores de este tipo de entretenimiento.
3: Nos damos cuenta de que lo que se refiere a la producción es casi insignificante, o sea, son muy muy pocas las empresas que producen juegos.
0: Es pues, como un sueño aquí en la escuela no poder dedicarse y vivir de lo que es hacer videojuegos, aunque la industria aquí en México es bastante,
2: bastante difícil, de aquí prácticamente no existe.
1: Para sentar las bases de esta industria, en la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, se fundó el Club de Videojuegos. Se trata de gamers, jugadores experimentados, que dedican gran parte de su tiempo a esta actividad.
2: Bueno, realmente, a los videojuegos he sido aficionado desde, pues,
0: desde niño. Desde que iba en primaria, mi hermano tenía una consola de juegos y cuando empezaron a salir las computadoras, me empecé a pegar yo mucho los juegos de computadoras.
2: En mi consola portátil, todo lo que viene siendo el trayecto de ida y vuelta a mi casa, todas las horas libres que tengo aquí y, este, y en mi casa, pues, lo que tenga de libre. Sí, todo, lo que, todo el tiempo libre que tenga lo dedico a eso.
1: En tres años, este club ha convocado a decenas de estudiantes que aportan sus conocimientos, pero también aprenden a explotar sus habilidades.
0: Aprenden a integrar varios conocimientos como inteligencia artificial, programación, que llevan en la escuela normalmente, con otros como modelación o programación de dispositivos móviles o de consolas para que, que no llevan con sus, dentro del área de ingeniería. ¿no?
1: Una habilidad indispensable para la producción de videojuegos son las matemáticas. Los jóvenes programadores deben aprender mucho más de lo que habitualmente se enseña en el salón de clases.
2: Pues sí se utilizan bastantes matemáticas, para ya sea en dos dimensiones o en tres dimensiones,
0: son muy utilizadas. Para dos dimensiones se utiliza mucho lo que es geometría analítica. Para tres dimensiones se utiliza mucho lo que es cálculo vectorial.
1: También tienen que aprender complejos algoritmos de inteligencia artificial para que sus personajes adopten el comportamiento deseado.
0: Si creemos que un enemigo esté persiguiendo constantemente al protagonista, tendremos que usar un, algún... Algún algoritmo de inteligencia artificial que constantemente esté obteniendo la, o sea, la posición de la pantalla del jugador.
1: Y cuando algo no marcha bien en la programación, hay muchos jóvenes expertos para resolver los problemas.
0: Uno lo ve como una oportunidad de compartir conocimientos con otros estudiantes. El club mismo pues es un punto de encuentro entre los alumnos que tienen esta misma inquietud. Y como ellos lo mencionaron en su momento, pues también es para ellos una oportunidad de enseñarse
2: unos a los otros.
1: Los estudiantes ya han creado sus videojuegos y los presentarán este año en el Foro Mexicano de Profesionales de los Videojuegos.
2: Bueno, yo estoy
0: bueno, trabajando en un juego de plataformas este, cuyo este personaje principal va a ser un muñeco de palitos. Este, la dificultad de un juego de plataformas es este tanto la física como la inteligencia artificial de los enemigos.
1: Estamos desarrollando un, eh, un thriller, un survival horror, que es un tipo de videojuego en lo que uh, tienes que escapar de diferentes peligros en
3: 3D. Yo un día, si me ocurre agregar a un nuevo personaje que haga algo que no ha salido innovador, este, yo poder hacerlo, este, más que nada es la creatividad que yo quiera, la puedo poner en un videojuego.
1: Ya conoces este club de aficionados al entretenimiento electrónico. En el futuro, cuando conectes tu consola favorita para jugar, recuerda toda la ciencia y tecnología que hay detrás de cada partida.
0: Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Espero que este programa en el que mostramos cómo el deporte se une a la ciencia y la tecnología para aprovecharlo al máximo haya sido de tu agrado. No te pierdas mañana en vivo a partir de las 7 de la mañana la carrera IPN 11K que transmitiremos por supuesto en 11TV. Yo soy Emilio Saldaña y esto fue Factor Ciencia. Venga Daniel.